0: em todas as circunstâncias e situações da sua vida. Lembre-se de que você é filho de Deus, passível de fazer muito no campo em que o Senhor te colocou. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o muito que nós podemos fazer. Às vezes a gente olha para as circunstâncias que nos cercam, a gente olha para a vida e a gente não percebe o muito que nós podemos concretizar, o muito que nós podemos transformar, o muito que nós podemos iluminar. Se nós entendermos um aspecto fundamental da realidade do universo, que é nós estamos num campo de atuação, nós estamos num local, nós temos as nossas habilidades, as nossas possibilidades e quando a gente consegue conjugar uma compreensão mais profunda de onde nós estamos, que circunstâncias nós estamos e do que nós somos, do que nós temos portas adentro do nosso coração, nós conseguimos concretizar e realizar muitas coisas. Quando a gente pensa em muitas coisas, é importante a gente lembrar que existe uma diversidade muito grande de pessoas, circunstâncias, situações. Mas não é a situação, a circunstância, a posição em que nos encontramos que determina se nós podemos fazer muito ou pouco. Cada um, dentro do ambiente em que se encontra, dentro da posição que ocupa, com as condições que possui, pode realizar muito se compreender, se analisar com mais profundidade esses elementos e se entender uma verdade essencial que é a nossa natureza, que é o que nós somos, a nossa característica como filhos de Deus. E aí, para dar alguns exemplos, né, se a gente está numa posição de administrar, se a gente está numa posição de autoridade, a gente tem ali a possibilidade de fazer muito empregando a justiça, a magnanimidade, a gente distribuindo tarefas, orientando. Se a gente está numa posição de obediência, uma posição de subalternidade, uma posição que a gente tem que atender demandas de outras pessoas, nós podemos fazer muito exemplificando o dever bem cumprido, fazendo com carinho, com atenção, com alegria, a tarefa que nos é dada. Se a gente tem posses materiais, a gente pode fazer muito gerando trabalho, distribuindo bênçãos, fortalecendo a esperança, se a gente não tem muito, né, a gente pode fortalecer a força, a dignidade, a confiança, a esperança das pessoas. Eu me lembro uma vez que, quando eu morava em Brasília, isso nunca me saiu da cabeça, nós tínhamos um trabalho de, de assistência a uma comunidade carente que vivia, crianças e pessoas que viviam em, em situações de risco, e uma dessas pessoas que a gente cuidava, que a gente oferecia alguma coisa, era uma senhora que quando nos procurou tinha sérios problemas, marido alcoólatra, ela morava numa favela, em condições muito precárias, mas muito precárias. E essa pessoa depois de um certo tempo, ela foi se reestruturando, se reequilibrando, a gente fazia visitas periódicas para ela, a Larissa cuidou muito dela, teve um contato muito grande com essa pessoa, e depois de um certo tempo, ela começou a fazer sopa ali na casa dela, no meio de uma favela, para distribuir para as pessoas. O marido mudou de vida, se ajustou, encontrou o rumo, passou a ser uma pessoa mais dedicada em casa. E essa pessoa que ainda vivia numa situação de, de limitações, de escassez, ela encontrava tempo para uma vez por semana... Dentro daquelas condições que ela tinha ali, a gente contribuía com uma coisa ou outra, mas ela oferecia o seu trabalho, a sua disposição, a sua energia. E era muito bonito quando a gente podia encontrar as crianças que viviam em situação de risco, que iam lá para a casa dela uma vez por semana, onde ela fazia aquela sopa, onde ela distribuía alguns pães. E isso nos mostrou assim de uma maneira muito patente o quanto uma pessoa... Às vezes uma situação de escassez, ela pode despertar esperança, ela pode despertar a oportunidade de trabalho, ela pode ser um veículo para que outras pessoas possam mobilizar recursos para atender quem está passando por alguma necessidade. Esse período em que a gente teve esse trabalho foi um período muito, de muito aprendizado na minha vida. Confesso que eu aprendi muito mais com essas pessoas que eu visitava do que o que eu consegui levar, ensinar, para mim foi um período de crescimento porque elas me ensinaram muitas coisas. Tinha uma senhora que vivia nessa favela e a alegria com a qual ela nos recebia, a felicidade, o sorriso que ela trazia, era para a gente uma fonte de fortalecimento, de esperança que incomparável. A gente ia achando que a gente estava ajudando e saía de lá ajudado por ela, por essa disposição. Então, não é, não é a condição, mas é algo que está dentro da pessoa. É essa consciência da luz que nós trazemos dentro da gente e a disposição de fazer isso brilhar que faz uma diferença no contexto e que nos coloca na posição de realizar muito, mesmo quando a gente está passando por uma situação de limitação ou de escassez. O forte, ele pode fazer muito protegendo o fraco. O fraco pode fazer muito exemplificando a humildade. A pessoa que está sã de saúde, ela pode fazer muito praticando a caridade. A pessoa que está doente, ela pode fazer muito exemplificando a paciência, o bom humor, as que são lições importantes para a gente. Existe um livro chamado O Milagre da Manhã. Não vou entrar aqui no mérito, algumas pessoas gostam, outras não, mas foi um livro que chegou nas nossas mãos de uma maneira até curiosa, né? eu fiz um pedido de livros e, e aí chegou esse sem, sem eu ter pedido, eu falei, ah, vou dar uma olhada e fui olhar quem que era o autor. E ele tem um livro que ele fala sobre o hábito de acordar de manhã, mas, mas o que me chamou a atenção foi a, a vida dele, porque depois de um certo momento ele contraiu câncer e ele documentou a luta dele contra o câncer, inclusive quando ele estava fazendo a quimioterapia, dentro dos hospitais e aquele exemplo dele fortaleceu muitas pessoas e aquilo me chamou a atenção porque ele conseguiu converter a própria doença, a própria luta contra a doença e que não é uma coisa simples né? é uma luta mesmo ele perdeu os cabelos foi um período relativamente longo mas ele converteu aquilo em um caminho de força de esperança para as outras pessoas então muito e pouco são coisas relativas do ponto de vista da divindade. Né? Para um copo de água, muita água são 300, 500 ml. Para uma banheira, uma quantidade de água, muita água, são vários litros. Né? Para o oceano, são bilhões de litros de água né, que podem encher o oceano. Né? Isso é que seria muito. Mas não é a quantidade de água no oceano ou no copo, que determina o muito ou pouco. O que importa é se dentro do copo tem água, porque às vezes uma pessoa pode estar diante do oceano, numa ilha deserta, com aquele monte de água, mas aquela água não serve para a pessoa. E um copo de água pura, fresca, potável, pode ser muito para aquela pessoa. Essa consciência do que nós podemos fazer dentro do ambiente em que nós estamos, da circunstância em que nos encontramos, é que determinam muito ou pouco. Não é o tamanho externo da tarefa. É a nossa disposição, a nossa busca de entender o que nós somos, o que nós temos, qual é a circunstância que nos envolve, qual é o meu campo de ação, porque dentro desse campo de ação, nós podemos ser um holofote e brilhar muito. Agora, se a gente não busca esse entendimento, se a gente começa a olhar para outras coisas, a gente pode cair numa falsa percepção de que ah, eu não consigo fazer muita coisa, eu não tenho condições, eu não consigo concretizar, e isso nunca é verdade, porque a gente pode fazer muito dentro das circunstâncias em que nós estamos colocados. Aliás, quando a gente começa a desenvolver esse raciocínio, existem alguns elementos, três elementos fundamentais que nos complicam, que nos prejudicam, que nos impedem, que são obstáculos para a gente ter consciência dessa realidade. O primeiro deles é quando a gente começa a se comparar com os outros. Quando a gente começa a olhar o outro, na tarefa que lhe compete, na posição em que ele está, e a gente começa a se comparar. A gente não tem acesso ao coração do outro, à história do outro, ao campo do outro, então a gente não sabe se o outro está fazendo muito ou pouco. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano faz muito. Mas às vezes ele está numa condição, numa posição, em que foi levado a fazer aquilo, mas se esperava mais dele. Ou a gente olha para o outro e fala assim, ah, mas fulano faz pouco. Mas às vezes ele está numa condição, numa circunstância, em que ele está dando os primeiros passos. E aí do ponto de vista da divindade, do ponto de vista da espiritualidade, ele está fazendo muito. Então, se comparar é um problema. O outro grande problema é quando a gente se deixa levar pelo medo. Pelo medo de não ser amado, pelo medo de não ser suficiente, né? São os dois principais medos que às vezes nos envolvem. Quando a gente fica naquela situação, ah, mas eu não vou dar conta, eu não tenho condições, eu não vou conseguir realizar isso. Ou então, quando a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, da gente não ser amado, não ser querido. E esse medo, ele deriva de uma incompreensão do que nós somos. Todos nós somos filhos de Deus. Nós nascemos, fomos criados pelo amor divino. Então, não nos falta amor desde que a gente se permita ser amado. Não nos falta amor se a gente se ama. Agora, quando a gente busca esse amor nas coisas externas, a gente deixa de iluminar, de aquecer a nossa alma, de sentir esse amor do Criador, que nos fez seu filho, sua filha, né, para que a gente pudesse crescer nesse imenso oceano de possibilidades que é a vida. Esse medo de não dar conta é porque a gente às vezes se cobra demais, porque a gente estabelece parâmetros que não são os nossos, que não estão adequados ao que a gente é, o que a gente tem, as nossas possibilidades, é o problema da gente não se conhecer, da gente ficar buscando assim, ah, mas deveria ser assim. Ok, mas antes de buscar o que deveria, o que é que nós somos? O que, que eu tenho de conta? O que, que eu sei fazer? O que, que eu dou conta de fazer? O que, que eu posso realizar? E o terceiro adversário é a insegurança. A insegurança que pouco a pouco a gente vai vencendo ela, porque nós vamos compreendendo que somos seres imortais, somos espíritos imortais. Né? Podem acontecer problemas, mas eles sempre serão passageiros, porque nós sempre vamos durar mais, superar mais, viver mais do que qualquer problema que possa acontecer na nossa vida. A insegurança, muitas vezes, deriva da gente se identificar com as coisas transitórias que nos envolvem, com as situações, e não com aquilo que nós somos na nossa essência. Todos somos seres imortais, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo amor, com a mesma possibilidade de manifestar a luz, a força, o bem, aonde quer que nós estejamos. Por isso, fazer muito ou pouco não depende de circunstância ou do tamanho da realização, mas da gente brilhar a nossa luz dentro do ambiente das circunstâncias, da situação em que nós estamos. Porque ali dentro, naquelas circunstâncias, nós podemos fazer muito. Porque nós somos indivíduos diferentes, com possibilidades diferentes, mas aonde Deus nos coloca é onde Ele espera que nós façamos o muito se a gente compreende o que nós somos e as circunstâncias em que nós estamos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã? E o versículo é um versículo muito bonito, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, em que Paulo diz o seguinte, Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Cada Qual. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amelhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde,